0: Bienvenue dans Vie d'Artiste, un podcast dédié à la vie et au dépassement de soi. Ici, je souhaite vous partager mes réflexions, mes pensées, car oui, c'est un peu cliché, mais j'y crois, nous sommes tous des artistes. Pour moi, nous avons tous un pouvoir de décision immense sur notre vie. J'ai envie, dans ce podcast, d'aborder des sujets de réflexion divers et variés en tant que personne, en tant que femme, et bien sûr, en tant qu'artiste. Douter, se questionner, se réaliser, ce sont des sujets de la vie quotidienne et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Apprenons ensemble à vivre notre vie pleinement et à réaliser nos rêves Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin janvier. Ça passe assez vite je trouve, même si en même temps, je sais pas vous, mais je trouve que ce mois a été extrêmement long. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir passé une éternité au mois de janvier. Voilà, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'en ce mois-ci j'ai expérimenté pas mal de nouvelles choses. En fait ce mois-ci je vois les choses d'un œil nouveau. Bon, ce sera sûrement le sujet d'autres épisodes. En attendant, aujourd'hui... J'aimerais vous parler de quelque chose d'extrêmement de important, comme à chaque fois. Euh, j'aimerais vous parler du fait de s'abandonner, du fait de ne surtout pas s'abandonner d'ailleurs. Voilà, je vous encourage vivement à réfléchir à ce que je vais dire dans cet épisode. Je vous encourage à ouvrir vos oreilles, à prendre un petit thé et à écouter ce que j'ai à vous dire sur ce sujet. J'ai envie dans cet épisode vous apporter du soutien, mais aussi m'apporter du soutien à moi aussi. S'abandonner, c'est extrêmement facile. C'est quelque chose qu'on sait faire. C'est quelque chose qu'on a appris à faire parce qu'on le voit partout. On a tendance à complètement euh, se focaliser sur l'extérieur, se focaliser sur le matériel ou sur les personnes qui nous entourent et à penser que notre valeur n'est déterminée que par ces choses-là. Et c'est en ça que ce sujet, je trouve qu'il est extrêmement important. Et que là, pour le coup, voilà, j'ai envie que ce soit un épisode tout doux pour vous encourager à vous sentir mieux. Alors moi, depuis... Très petite, euh, je pense que ça vient très jeune, ce genre de réflexe. Depuis toute petite, j'ai pris l'habitude justement de m'abandonner, de respecter les autres au point de m'oublier moi-même. Donc dans ce cas-là en fait, est-ce que je respecte vraiment les autres Bah pas vraiment, parce qu'on va prendre des réflexes justement où on ne se respecte tellement pas qu'on a tendance à oublier de respecter les autres parce qu'on ne sait pas le faire. On a oublié en fait, tout simplement. Et donc... euh, C'est le cas et je l'ai remarqué en fait, tout ça je l'ai remarqué surtout quand je rentrais dans une relation amoureuse. Et oui on va encore parler de relation amoureuse mais je trouve que pour moi et pour ma part c'est un vrai travail de vie. Voilà c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement compliqué que ce soit les relations familiales, amicales ou amoureuses. Pour moi c'est un véritable travail. Le relationnel pour moi c'est une épreuve de vie et c'est quelque chose que j'ai envie de réussir. Pas dans le sens où je veux que tout soit parfait, c'est juste que j'ai envie d'aller au bout des choses et j'ai envie de relationner de façon saine avec les gens et c'est mon objectif. Moi en fait quand je suis dans une relation amoureuse, j'ai besoin que la personne euh, elle m'appartienne, j'ai vraiment besoin de ça. Bon, j'en avais déjà parlé, mais je souffre vraiment de ça et c'est très problématique parce que euh, j'ai des réactions très vives. (rire) C'est-à-dire que si ça ne se passe pas comme je veux, euh, je vais tout de suite me mettre en colère et je vais paniquer. J'ai vraiment des excès de panique. Donc bon, je suis consciente de ça depuis un moment déjà et c'est vrai que je suis assez fière de moi parce que maintenant j'arrive à à me rendre compte que je panique pour pas grand-chose en réalité et que je peux me calmer que ça n'a rien à voir avec moi, que voilà, tout va bien, je ne suis pas en insécurité, voilà. Et que si j'ai une question, je peux le poser à la personne en face, hein. Voilà, c'est oui, c'est non, et en plus, on règle les choses, et surtout, c'est important que je ne parle pas avec colère. Et c'est assez amusant, je vais vous raconter une anecdote, parce que je trouve que c'est intéressant et que ça retrace bien ce qui peut se passer dans le cerveau de l'enfant, et ce qui est marrant, c'est que cette anecdote... Euh, m'est revenu en fait en plein visage ces derniers temps. Moi souvent quand, euh, voilà, quand, je, quand des choses reviennent de mon passé, euh, des, des sortes de traumatismes, des choses qui m'ont marqué, je prends toujours soin maintenant de regarder pourquoi tiens, pourquoi je vois ça. Ah D'accord. Et souvent je le vois en pensant à quelque chose ou en pensant à ce que je suis en train de vivre actuellement dans une relation ou dans une situation de manière générale. Donc... Je vais vous raconter une anecdote, donc j'étais, je pense que je devais avoir, franchement je devais avoir 4, 5 ans, 6 ans, bon je, je sais plus, en tout cas j'étais une petite fille, très petite, vraiment très petite. Et euh, j'étais avec ma mère dans une, dans une boulangerie, je crois, ou dans une, oui je crois que c'était une boulangerie ou quelque chose comme ça, bref j'étais avec ma mère. Et donc euh, j'ai commencé à faire un caprice. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est... Enfin, je pense que si. Mais en gros, voilà, je me suis roulée par terre, j'ai tapé des points, j'ai crié pour que ma mère, elle m'achète, euh, elle m'achète un bonbon ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà, j'ai fait un caprice pour que ma mère m'achète quelque chose. Vraiment, j'ai fait un caprice. Ma mère a eu un réflexe, c'est qu'elle est partie de la boutique. Elle m'a complètement ignorée et elle est partie. Alors... Avant que vous disiez quoi que ce soit, attention, euh, je n'en veux pas à ma mère pour ça, C'est pas le but de, de cet épisode, hein, je ne reproche absolument rien à ma mère. Je vous raconte juste la situation, le déroulé, pour que vous compreniez ce qui s'est passé dans ma tête. De ce que je peux analyser, en fait, et de ce que surtout je peux me souvenir, c'est que je ne me souviens absolument pas de l'objet de mes désirs. Voilà, Je ne me souviens pas du pourquoi, du comment j'ai fait ça euh, à ma mère, mais j'ai eu conscience de quelque chose quand je me suis rappelé ce souvenir, que je ne l'ai absolument pas fait pour l'objet. Je ne l'ai absolument pas fait pour que ma mère m'achète quelque chose. Je l'ai fait pour que ma mère euh, me regarde, pour que ma mère soit là pour moi, pour, qu'elle, elle, pour que je sois son, le centre de son attention. Je l'ai juste fait pour ça. Je ne l'ai absolument pas fait pour qu'elle m'achète quelque chose. Parce que, en vrai... Euh, voilà, j'en, j'en, j'en avais rien à faire de cette, ce chewing-gum, ce bonbon, ce que vous voulez, je ne sais même plus ce que c'était. Euh, je sais Ma mère elle m'a raconté cette anecdote plein de fois et elle m'a dit que, elle m'avait dit que j'avais sûrement vu un enfant faire la même chose et que sa mère, elle lui avait porté attention et que voilà. Alors souvent, en fait, après je, ce n'est que mon interprétation, mais honnêtement, euh, je pense que même si ma mère, ma mère a fait... Ma mère a fait son mieux, hein. bien sûr, il n'y a aucun reproche. Encore une fois, je le répète, il <rire> n'y a aucun reproche. J'analyse juste la situation, mais je pense que quand j'étais petite, j'ai dû interpréter que ma mère ne me portait pas assez d'attention. Mais en même temps, vous savez quoi Avec le recul, je me rends compte que ma mère, elle en faisait énormément en fait. Parce que ma mère, elle s'occupait de mon frère et moi, de son boulot, du ménage à la maison. Elle faisait tout, ma mère. Et je me dis, mais forcément, dès qu'elle passait à autre chose, bah, je me sentais abandonnée, alors que ce n'était absolument pas le cas. Ma mère ne m'a jamais abandonnée, ma mère ne m'a jamais laissée tomber. C'est pour ça que je me dis, en fait, il suffit de pas grand-chose pour qu'un enfant ressente cette espèce d'attachement, euh, cette, cette, cette espèce d'attachement anxieux, cette espèce d'abandon. Il faut pas grand-chose, malheureusement. Et ce n'est pas l'intention des parents. Les parents, souvent, font du mieux avec ce qu'ils ont. C'est comme ça que j'analyse cette situation. Attention, encore une fois, ce n'est que mon interprétation. Après, j'interprète comme je veux ma vie, en vrai, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ça m'a permis cette anecdote, euh, cette, enfin, ce souvenir m'a permis de mettre, de comprendre ce que je recherchais, en fait, dans la vie. Je recherche l'attention. Je recherche l'attention permanente des gens, parce que j'estime que si les gens me donnent de l'attention, ils me donnent de l'amour. Parce que moi-même, en fait à cette époque là de ma vie j'étais une enfant et en fait je ne savais pas je n'étais pas consciente que je pouvais m'apporter cet amour. En fait j'ai pris conscience et j'ai appris que si on voulait être aimé il fallait attirer l'attention. Sauf que là malheureusement ça n'a pas fonctionné en fait c'est à dire que même si j'ai attiré l'attention ma mère a décidé de m'ignorer et de me laisser faire mon caprice de mon côté. Ça veut dire que j'ai dû, j'ai dû comprendre un truc euh, comment dire, j'ai dû comprendre un truc de malade en fait dans ma tête je me dis que j'ai dû comprendre que même si je faisais tout euh, et ben, euh, j'attirais pas l'attention en fait et c'est terrible parce que du coup ça m'a mis dans des situations où euh, effectivement j'ai agi de façon extrême et que ça n'a, fon- ça n'a pas fonctionné puisque tu attires ce que tu crois hein. et c'est honnêtement on, moi, je, moi je pense que ça marche un petit peu comme ça, c'est que j'ai répété ces situations dans ma vie de manière générale en fait, j'ai toujours répété ça et le truc c'est que j'ai l'impression que l'adulte qui prend soin de nous, enfants, est l'adulte qu'on sera plus tard. Au-delà du fait que, évidemment, je me retrouve dans ce type de relation. C'est que, même si j'ai une crise interne, comme j'ai fait là, le caprice, hein, une crise interne pour attirer mon attention, eh bien, je m'abandonne automatiquement. Parce que c'est comme ça que j'ai appris. Parce que en fait... C'est un, petit peu compl- c'est un petit peu complexe à comprendre, c'est très subjectif. Euh, bon, ceux qui peuvent me suivre, me suivent. Mais ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que votre exemple, votre plus grand exemple quand vous êtes enfant, c'est l'adulte qui est en face de vous, c'est l'adulte qui prend soin de vous. Et si cet adulte, euh, comment dire, ne le fait pas de façon, comment dire, euh, c'est pas qu'il ne vous aime pas, mais c'est qu'il ne vous montre pas forcément les clés qui peuvent vous aider à prendre confiance en vous, et conscience de vous et de vos responsabilités, malheureusement, en fait, euh, vous allez exactement agir de la même manière avec vous-même plus tard quand vous serez adulte. Et oui, vous allez vous abandonner. Et là, c'est exactement ce qui se passe, c'est que, en fait, toute ma vie jusqu'à maintenant, jusqu'à vraiment maintenant, hein, j'ai réagi en m'abandonnant intérieurement. Maintenant, je guette... Dès que je sens que je m'abandonne, dès que je sens que je me rejette moi-même, dès que je sens que je suis méchante avec moi, et, et ben je chasse ces pensées-là. C'est-à-dire que je reste à l'affût de ce qui se passe dans ma tête, de ce qui se passe dans mon cœur, de ce qui se passe dans mon corps. Je reste à l'affût de tout ça parce que je crois que j'en ai un petit peu marre, euh, comment dire, de me sentir rejetée. J'en ai marre en fait. J'en ai marre surtout de me rejeter, de ne pas prendre soin de moi, et de ne pas m'encourager plus, parce qu'en faisant ça, je néglige totalement ma part euh, de rêveuse, je néglige totalement ma part bah, de ma propre réussite personnelle et je néglige surtout ma part artistique c'est à dire que ce n'est pas pour rien que j'ai du mal artistiquement parlant que j'ai du mal à réussir en tant qu'artiste ce n'est pas pour rien il y a toujours une raison par rapport à ça et souvent on a du mal à se dire que ça vient aussi de nous qu'on a tendance souvent quand on est artiste à, quand ça fonctionne pas à accuser les autres, à accuser les galeristes, à accuser les galeries, à accuser les machins, les trucs, les personnes, euh, le style d'art qui est le plus vendu, ces choses-là. On a tendance à faire des reproches à l'extérieur. On a tendance à oublier que nous pouvons aussi mener à bien notre mission. Et vous savez quoi Je réalise, je réalise vraiment que en fait, toute ma vie, j'ai eu des opportunités que je n'ai jamais prises. Parce que maintenant, je sais que j'aurais pris ces opportunités. Donc ces opportunités se représenteront peut-être. En tout cas, il y en aura d'autres. Mais cette fois-ci, quand il y aura une opportunité, je la prendrai et je la saisirai. Je ne me poserai pas plus de questions que ça. À un moment donné, je crois que quand on décide de ne plus s'abandonner, quand on décide d'être là pour nous et de s'épauler, tout change dans notre vie. Et là, on commence réellement à comprendre ce que c'est que l'amour de soi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Vous savez, ce genre de choses, le fait de ne pas s'abandonner ou de ne pas se rejeter, c'est très délicat. Hein Parce que déjà, c'est subtil. On, on est des êtres qui vivent beaucoup dans le déni. On ne le voit pas. On se dit, oh ben non, moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Si, si. Vous vous abandonnez, vous vous rejetez, vous vous parlez mal. Euh... Et ça, je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode, mais commencez à chasser ce que vous dites sur vous. Commencez à repérer les discours que vous avez sur vous. Oh je suis nulle, ah je suis stupide. De toute façon personne ne m'aime. De toute façon je mérite d'être seule. De toute façon je mérite pas ça. Non mais ça c'est pas pour moi de toute façon. Ah non mais euh, non non je peux pas. Non non je peux pas c'est trop parce que euh, je le mérite pas. Chassez ces paroles là en fait, repérez les. Et petit à petit vous changez le discours, vous dites ah pourquoi tu dis ça. Non c'est pas vrai, je suis pas d'accord. N'ayez pas peur de chasser ça en fait. Vraiment c'est hyper important. Toutes les petites paroles où vous vous dénigrez n'ont pas lieu d'être. Parce que vous savez, ces paroles ne viennent pas de vous, ne viennent pas de votre cœur. Ces paroles c'est des choses que vous avez sûrement entendues dans votre passé. Parce que oui, bah, comme je l'ai déjà dit, quand on est enfant on vit des choses, c'est pas pour rien. Mais ça nous rend plus fort. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, on n'est plus des enfants. Vous savez comment réagir. Si vous voulez, par exemple, au lieu de faire comme ma mère qui m'a laissé pleurer alors que j'étais en train de lui demander son attention, restez en fait avec, avec cet enfant intérieur, entre guillemets, qui vous parle, qui vous hurle, je veux de l'attention. Restez avec cette personne. Calmez-la. Ce n'est pas un monstre. Si cette personne vous demande de l'attention, restez avec cette personne. Et je ne parle pas de... Je ne parle pas de personnes dans la vie réelle, mais je parle de vous intérieurement, quand vous sentez que vous paniquez, que c'est la panique totale. Prenez un temps pour vous, respirez et surtout, en fait, allez voir directement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi là, je suis en panique Qu'est-ce qui se passe C'est hyper... Euh, comment dire C'est hyper salvateur quand vous faites ça parce que vous allez vite comprendre que vous êtes capable de prendre soin de vous et de ne pas vous abandonner et que, en plus, ça va développer une une grande confiance parce que vous allez vous rendre compte euh, que vous pouvez vivre sans ce job, sans cette maison, sans cette personne. Vous pouvez le faire. Qui c'est qui paye le loyer Normalement, c'est vous. Qui c'est qui vous donne à manger C'est vous. Qui c'est qui fait les courses C'est vous. Qui c'est qui a un travail C'est vous. Qui c'est qui travaillait C'est vous. Qui c'est qui développait des compétences C'est vous. Vous avez un potentiel énorme et je trouve ça dingue parce que, et je m'inclus dedans, on n'arrive pas à voir ça. On n'arrive pas à voir ça parce qu'on est éduqué pour les autres. On n'est même pas éduqué pour nous en fait. On est éduqué pour vivre dans cette société, pour faire comme si on devait tous s'adapter aux uns et aux autres, comme si on devait vivre dans un aspect communautaire. Mais qu'au final, euh, on est bon. c'est un peu compliqué parce qu'en France, on est communautaire mais individualiste. Enfin bon, voilà. Mais on va prendre les choses à l'extrême. Si vous voulez, si vous allez dans les pays comme le Japon ou la Corée du Sud, les gens là-bas sont éduqués pour vivre en communauté. C'est-à-dire que l'aspect communautaire prévaut sur l'individualisme. Alors, ça peut être bien sur le papier. Mais... Franchement, ça ça développe tellement des troubles psychiques de vivre comme ça. Alors qu'il suffit simplement, et je le dis, il suffit simplement... Oui, je sais, je suis une une très grande optimiste. Mais franchement, à partir du moment où vous allez vous aimer et vous respecter, vous allez automatiquement respecter et aimer les autres. Sans rien attendre en retour. Vraiment, c'est très sincère ce que je suis en train de dire. Et et je, je... je le je le dis parce que je suis en train de le faire dans ma vie et de l'appliquer. Et je le dis pas parce que je cache et je mets un comment dirais-je mets un couvercle sur mon passé et sur mes souffrances. Mes souffrances, je suis en train de les régler petit à petit en vivant des choses quotidiennement. Je ne cache pas sous le tapis ce que j'ai enduré quand j'étais plus jeune parce que ça ne sert à rien. Le but c'est pas de faire ça, c'est pas de se mentir. Mais plus vous réglez ce qui se passe. Dans votre vie, plus vous allez apprendre à guérir votre passé et plus vous allez vous sentir bien, vous allez vous aimer et vous allez vous respecter. Et dans ce cas-là, quand vous vous respectez et que vous aimez, eh ben vous allez respecter et aimer les autres. C'est juste automatique parce que vous allez vouloir être bien traité. Moi personnellement maintenant, je traite les gens comme j'aimerais être traité. Et je les traite vraiment avec, je pense en tout cas, du respect. C'est-à-dire que je suis honnête avec eux, je leur dis les choses et je ne leur cache pas. Je ne, je ne leur mens pas, enfin, du moins, je, si je leur mens, je, je ne cherche pas à les blesser, du moins, je les respecte. Et c'est le principal, en fait. Et c'est marrant parce que, voilà, depuis quelques années, même depuis quelques mois, seulement quelques mois, là, je ressens vraiment que je rencontre et que je, suis, je m'entoure de personnes euh, très bienveillantes, en fait. Des personnes en qui je sens que je peux avoir confiance, des personnes en qui je sens... Une grande gentillesse et une générosité. Voilà. Et ça change tout dans votre vie. Ça change tout. Mais sachez que vous êtes responsable de vous. Personne ne l'est. Et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais à un moment donné, les gens autour de vous ne sont pas responsables de votre passé. Et ça, je pense que vous l'avez suffisamment entendu. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'être déprimé. Vous avez le droit... Voilà, de vivre des choses intenses dans votre vie et de le vivre difficilement, vous en avez le droit. Mais pensez toujours que les gens ne sont pas responsables de ce que vous ressentez. C'est vous qui l'êtes. Alors vivez vos émotions pleinement, vivez-les un bon coup. Ça dure très peu de temps, une émotion. Ça dure très peu de temps. Laissez-la, vous traverser. Après, elle va partir, vous vous sentirez soulagé. C'est très simple, on hein, dit comme ça. J'ai mis du temps à maîtriser ce principe des émotions. Mais j'ai réussi. Et honnêtement, si j'ai réussi, moi je crois grave en vous. Franchement, vous allez y arriver, c'est sûr. On dirait trop, je fais du dev perso. Hein. Vraiment, je vous jure, depuis que je fais ce, ce, ce podcast. De base, j'avais commencé pour faire... Euh, voilà, pour parler d'art, de choses comme ça. Mais finalement, ça a vite dévié. Et je crois qu'en en fait, j'ai vraiment envie de parler... J'ai vraiment envie de parler avec mon cœur et de ce que je vis quotidiennement. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus important que ce que je peux vous dire par rapport au monde de l'art. Alors évidemment, je vous parlerai aussi du monde de l'art. Je pense que ça reste aussi l'un des sujets prégnants de ma vie de manière générale. Mais en fait, en vous partageant mes expériences de vie, je cherche pas à forcément être le centre de l'attention, même si c'est très agréable de faire son propre podcast. Mais juste de... J'espère que ça vous aide ce que je vous raconte. J'espère vraiment que ça vous aide. Parce que je trouve que quand on partage, et ça je l'avais déjà dit, mais quand on partage... Euh, ces expériences de vie, quand on partage sa façon de penser, son cheminement de pensée surtout, euh, je trouve que ça aide vachement en fait. Moi j'adore écouter euh, des podcasts où les gens partagent leur cheminement de pensée et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui parce que ce côté de, du fait de s'abandonner soi-même, c'est quelque chose que j'ai longtemps perpétué dans ma vie. Et là je me rends compte que stop, on arrête de faire ça, je suis capable de prendre soin de moi, je suis capable d'être là pour moi, d'être présente pour moi. Vraiment, et vous l'êtes aussi. Bien sûr, attention, hein. il y a aussi l'extrême de, dans ce côté de ne pas s'abandonner, il y a ce côté je suis fort et je ne demande de l'aide à personne, alors s'il vous plaît, soyez humble. Il y a des choses où vous avez besoin d'aide. Acceptez l'aide des autres. Par exemple, moi je sais que pendant très longtemps, j'étais là, non j'ai besoin de l'aide de personne, il est hors de question. Et même encore maintenant, des fois j'ai des travers qui reviennent comme ça. Euh, oui, je suis désolée, j'appelle ça des travers, mais je trouve que euh, parfois on a du mal à, à se laisser approcher par les gens et à se laisser aider. Alors que c'est hyper important. Euh, on a quand même besoin de l'aide de personnes parfois, euh, que ce soit pour réparer un truc ou que ce soit pour euh, bah, que ce soit financièrement ou que ce soit, euh, bah, je sais pas, un conseil, besoin de parler à quelqu'un ou que ce soit peut-être pour un, un service ou autre. Peu importe. En tout cas. On a besoin des gens, voilà, ne partez pas dans l'extrême de ne pas s'abandonner au point de surtout, euh, non mais moi je je sais prendre mes responsabilités, je suis ultra responsable de tout le monde, de moi-même, non, euh, voilà, vous n'êtes pas responsable non plus des autres, vous êtes responsable de vous, c'est déjà très très bien, mais ça n'empêche que ce n'est pas parce que vous êtes responsable de vous que parfois vous n'avez pas besoin d'aide. Un truc aussi qu'on fait quand on a tendance à s'abandonner, de manière générale, alors c'est assez subtil, mais je vais vous demander d'y réfléchir. C'est bien de repérer ce petit point. C'est le fait de faire des choses pour être aimé, de faire des choses qui ne nous intéressent pas forcément, mais c'est juste pour avoir l'approbation des gens autour de nous. Ça peut passer par n'importe quoi. Ça peut passer par le style de vie qu'on a, ça peut passer par ce qu'on achète, ça peut passer par les activités qu'on fait aussi, ça peut passer vraiment par les amitiés qu'on va lier, les relations amoureuses qu'on va avoir, euh, ça peut passer par euh, le fait peut-être de se marier, peut-être de ne pas se marier, peut-être de... Vivre une relation avec plusieurs personnes, ça peut passer par plein de choses. C'est extrêmement subtil et je vous invite à toujours réfléchir. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous vivez, c'est en accord avec ce que vous avez dans le cœur C'est hyper important. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on ne panique pas. Voilà, on prend du recul et on réfléchit. Ok, bon, là je suis dans une situation en fait, ok, ça fait quelques mois que je suis dans cette situation. Et je me rends compte que je me suis engagée dans un truc, mais euh... ah, ça ne ça va pas, ça ne me, me va pas. C'est pas que ça ne vous va pas, c'est que ça ne vous va plus. Parce que vous avez réalisé que ça ne vous correspond plus. Donc dans ce cas-là, step back et vous pouvez arrêter. Alors des fois, ça va être plus complexe. Je, je vais vous donner un exemple. Voilà, ça va, être assez, ça va être plus parlant. Mais par exemple, j'ai travaillé pendant un an et demi euh, dans un magasin de décoration. Euh, quand je suis arrivée dans ce magasin, bon, quand j'ai postulé à l'offre, je me suis dit Ah trop bien, machin, j'ai passé l'entretien, je me suis dit ça s'est super bien passé. Euh, mais je me disais, bon, c- je ne vais pas garder ce temps-là longtemps. Je pense que c'est vraiment parce que j'ai besoin de thunes. Il faut que je voilà, il faut que je bosse. Et euh, quand je suis arrivée dans cette enseigne, euh, franchement, les premiers mois, ça a été la lune de miel. J'ai adoré. Vraiment, j'ai passé, euh, j'ai passé quand même un an et demi dans cette boîte, donc c'est que ça m'a plu. Mais voilà, les six derniers mois que j'ai passé en fait dans cette dans cette entreprise, euh, je me suis sentie euh, très très mal. Et en fait, c'est juste que ça me convenait plus. Je me forçais à aller travailler, je me forçais à faire des choses. J'étais absolument plus en accord avec ça. Et en fait ça ne résonnait plus en moi en fait, ça ne me correspondait pas. Mais déjà de base je sentais que c'était pas vraiment mon truc, que je l'ai fait vraiment parce que j'avais besoin d'argent, parce que j'avais besoin de m'adapter à la société aussi. Et j'y ai cru, hein, j'y ai vraiment cru. Donc interrogez-vous sur ce que vous choisissez, les décisions que vous faites. Et bien sûr dans ce genre de situation qu'est-ce qu'on fait Vous avez un travail qui vous apporte du confort. Alors déjà, analysez votre situation. Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous vivez seul Est-ce que vous avez une famille Est-ce que vous avez des enfants Est-ce que euh, vous avez acheté une maison Est-ce que vous avez des investissements quelque part Peu importe. En tout cas, analysez votre situation et prenez la meilleure décision pour vous. Le mieux étant de quitter cet emploi ou de trouver autre chose ou de s'organiser autrement dans la vie. C'est euh, c'est une décision qui vous appartient. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Enfin, euh, moi en tout cas, je ne sais pas. Ça, bon, ça se pose comme question. Est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, à un moment donné, vous allez être confronté à un choix. C'est soit je pars, soit je reste. Vous avez deux choix. Soit je pars, soit je reste. Prenez la décision qui va avec votre cœur. Moi, j'ai démissionné du jour au lendemain. Mais vous savez ce que c'était ma situation Un studio, je suis locataire. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Si vous êtes dans le même cas que moi, partez en fait. Euh, Oui, euh, peut-être que vous allez galérer comme moi j'ai galéré. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà, ce n'est pas la fin du monde. Ah oui, et aussi, il y a un critère qui compte, c'est que je savais que j'avais potentiellement ma famille chez qui je pouvais aller vivre si ça n'allait pas financièrement pour payer le loyer de mon appartement. C'est aussi un critère qui est important. Prenez tous les critères en compte dans votre. Voilà, ce qui vous entoure dans votre vie de manière générale et prenez la meilleure décision. Mais faites un choix. Le problème, c'est que si vous faites le non-choix de rester mais de faire la gueule tous les jours, euh, vous allez souffrir, quoi. Prenez une décision concrète dans votre vie. C'est vraiment important. Parce que, en fait, quand vous allez prendre une décision de rester mais que, bon, c'est l'enfer, vous allez faire la gueule tous les jours, les gens autour de vous, ils vont le subir, en fait. Et vous aussi. Enfin, bref, vous n'allez pas vraiment vivre une existence très épanouie. Donc, réfléchissez bien. Quand les choses ne vous conviennent plus, posez-vous. La question, est-ce que je reste Est-ce que je continue Ou est-ce que je ne continue pas Mais prenez une décision, ne faites pas les choses à moitié. Allez au bout des choses. Allez au bout des choses parce que en restant dans cette indécision, c'est compliqué en fait. Vous allez vous mettre dans une situation compliquée. D'ailleurs, ça me rappelle... hein Je vais re-raconter une histoire, voilà. Bon. On va parler d'indécision parce que pour moi ça fait partie aussi des trucs quand on s'abandonne, c'est-à-dire qu'on ne prend pas position. Après ça reste mon avis, pour moi l'indécision c'est quelque chose de terrible et on est tous confrontés à un moment donné dans notre vie. Il hein. n'y a, a pas de critique, il n'y a pas de jugement, j'y ai été aussi moi par le passé et je peux vous avouer que j'ai tellement détesté ça que maintenant j'essaye. Corps et âme, toujours me dire je fais le choix, oui, non, oui, non, oui, non, mais je fais toujours un choix. C'est un film que j'avais vu et c'était en fait l'histoire d'une personne qui ne savait absolument pas prendre des décisions pour elle-même. Elle avait toujours appris en fait à ce que ce soit son père qui décide à sa place ou... Bref, et sa mère était comme elle. Bref, elle a hérédité d'un truc où elle ne savait jamais prendre sa décision et elle vivait toujours en fonction de l'homme avec qui elle était par exemple. C'est assez... Pff, c'est assez terrible quand même. Mais bon. En tout cas, cette personne ne savait pas prendre des décisions. Et alors, elle se fait quitter par euh, son petit ami de de plusieurs années. Il en a marre, il dit « Bon, j'en ai marre, tu prends jamais de décision, allez hop, c'est fini. » Donc, elle est dévastée, voilà, c'est triste, machin. Et puis, elle finit par rencontrer un homme avec elle sympathise. Un anglais, je crois, ou un irlandais, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, elle sympathise avec lui. Voilà, ça se passe très bien. Euh, voilà, machin. Euh, bon, lui, apparemment, il est fiancé. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà. Elle vit une histoire d'amour avec lui euh, qu'elle croyait juste d'une nuit ou de quelques jours. Et puis, elle rencontre un autre gars avec qui elle vit aussi quelque chose. Il y a l'irlandais qui revient dans sa vie. Et en fait, bon, je ne sais plus trop dans quelles circonstances Voilà, elle se retrouve en couple avec les deux mecs, mais en plus d'être en couple, elle prévoit un mariage avec ces deux personnes. Donc c'est encore pire, c'est-à-dire que tout est organisé pour qu'elle se marie avec l'un et avec l'autre. Voilà, donc elle se retrouve dans une situation rocambolesque. Euh, C'est une comédie française. Bon, c'est assez drôle. Moi, franchement, j'ai trouvé ça très drôle. Je me souviens plus du titre, hein. je vous l'aurais partagé. Bref, cette comédie était très drôle et c'est pour vous dire en fait à quel point l'indécision peut peser sur vos épaules. L'indécision, c'est pas quelque chose qui est, comment dire... Moi, j'estime que l'indécision est très risquée et qu'il va falloir assumer des responsabilités bien plus importantes que si on a fait un choix ou l'autre choix. En dehors de cette indécision, il y a un truc aussi que je vais ajouter. C'est euh, le fait qu'on a tendance à prendre tout personnellement. Et là, c'est, c'est très... Simple. Ce point-là, il est vraiment important. On a tendance à prendre dans notre vie tout personnellement, que ce soit quand on se fait... Euh, Viré, quand on se fait licencier, que ce soit quand on peut-être on est refusé à un poste pour, dans une entreprise ou euh, qu'on se fait rejeter par des gens ou par euh, quelqu'un, euh, quelqu'un qu'on aime en fait. On va prendre personnellement les choses. Et alors comment dire C'est normal, c'est normal. Mais euh, réfléchissez bien, est-ce que c'est qui en fait en réalité dans votre tête qui prend mal ce fait d'être, on va dire, rejeté, entre guillemets, ou abandonné. Comment vous réagissez, en fait, souvent, réfléchissez à comment vous réagissez quand quand euh, quelqu'un vous jette ou quand quelqu'un vous abandonne ou quand vous êtes refusé à un poste. Vous allez réagir de façon assez colérique. Vous êtes un petit peu en colère, quoi. Je ne dis pas que vous allez avoir une colère extrême, ça dépend, en fait, du niveau d'implication que vous avez eu aussi. hein. Attention, hein. Mais vous allez vous dire, ah non mais attends, euh, ils se prennent pour qui euh, Moi j'ai des compétences, nanani, nanana. Ou alors, non mais il se prend pour qui euh, Lui, euh, elle, euh, franchement, euh, ça, ça a abusé. Euh, moi je lui ai tout donné, euh, lui il n'a rien fait, euh, c'est moi qui ai tout fait. Euh, il se prend pour qui à me jeter comme ça là Il ne sait pas qui je suis. Hein. Voilà, vous allez avoir ce genre de réaction. Euh. Et euh, en fait, c'est votre ego qui parle, mes chers amis. <rire> c'est assez drôle. En vrai, rigoler de ça, c'est drôle. C'est votre ego en fait qui parle. Et c'est ok, laissez-le parler, mais réfléchissez bien, c'est juste votre ego qui est blessé, ce n'est pas vraiment vous, c'est votre ego. Après, vous avez une part triste en vous, là c'est autre chose. Euh, juste petite parenthèse, j'en parlerai plus en détail dans un épisode, mais en gros, ce que je vis actuellement, c'est que euh, je me suis fait jeter par un mec dont je suis amoureuse. J'ai ressenti une colère, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est Pourquoi je suis en colère Et euh, en fait, j'ai laissé les phrases et les mots venir à moi, et c'était, euh, non mais il se prend pour qui il me jette, moi Il ose faire ça bah C'est mon ego, en fait, qui parle. Par contre, ça n'empêche pas que je me sens triste à l'intérieur parce que bah, c'est mon petit cœur, là, qui est triste et que j'ai envie de pleurer parce qu'il me manque énormément, en fait. J'ai envie de le prendre dans mes bras, j'ai envie de le voir. C'est deux choses différentes. Réfléchissez toujours. Après, les phases de colère sont normales. En rupture, attention, euh, Voilà. Voilà, ne négligez pas les phases de colère, mais ce que je veux dire, c'est que réfléchissez toujours à qui est réellement blessé. Des fois, c'est juste votre ego en fait hein, qui est blessé et qui va vous faire souffrir en fait. Enfin, vous allez ressentir de la souffrance parce que votre ego est fâché et en colère. Vous voyez ce que je veux dire Votre ego, en fait, il a du mal à valider ça. Il se dit, mais attends, euh, non, c'est hors de question. Votre ego, en fait, souvent, va avoir ce réflexe de vous empêcher de vivre votre deuil. Donc attention. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il fait ça pour moi, donc attention. Parce que si vous vous empêchez de vivre votre deuil et que vous réagissez que de façon égotique, euh, vous allez continuer à réagir de façon égotique en fait. Et votre ego va vous... Euh, c'est lui qui va dicter la loi dans votre tête, c'est lui qui va vous, vous dicter votre conduite. Donc attention, laissez-vous aller à la tristesse, laissez-vous aller à la colère, laissez-vous aller en fait. C'est ok. Et surtout, le fait de ne pas s'abandonner. C'est de ne pas laisser l'ego prendre la place de qui vous êtes. C'est vraiment important. C'est comme ça qu'on commence hein, à se sentir supérieur aux autres ou inférieur aux autres. Hein. C'est l'ego hein, qui juge et qui juge votre valeur sans arrêt. Hein. C'est important d'avoir une importance pour vous, bien sûr. Mais vous n'êtes pas plus important que quelqu'un ou moins important que quelqu'un. C'est important de ne, pas, euh, voilà, de ne pas juger sa valeur en fonction des autres et en fonction du moi-je. Ce n'est pas parce que vous, vous ne feriez pas ça que l'autre personne en face n'a pas le droit de le faire. C'est un exemple, mais en gros ne laissez pas votre ego dans ces moments-là prendre le dessus. Ressentez simplement ça sera très bien. Ressentez et consolez vous. Consolez vous comme vous consoleriez quelqu'un à qui vous, vous tenez. C'est à mon sens très important. Et surtout, euh, je sais que ça, ça ne plaît pas, hein, enfin, ça ne plaît pas d'entendre ça. J'en je suis tout à fait consciente parce que j'ai détesté euh, cette phrase pendant très longtemps, mais en fait. Plus j'avance dans ma vie et plus je comprends que ce qui se passe en face de vous, peu importe que vous ayez été rejeté par un, dans un poste voilà, important que vous vouliez vraiment avoir, ou que vous, aviez, vous ayez été licencié, ou que vous ayez été rejeté par quelqu'un ou des amis, par une personne dont vous êtes amoureux ou autre, ça n'est jamais contre vous. Jamais, ce n'est dirigé contre vous. Vous n'êtes pas le centre du monde. Et ça, votre ego, il a du mal à le comprendre aussi. C'est hyper important. Mais vous n'êtes vraiment pas le centre du monde. Pour le poste où vous avez été refusé, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Là, vous avez été licencié. Il y a sûrement plein d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec vous. Ça ça peut être financier. Peut-être qu'ils ont trouvé quelqu'un de différent de vous qui correspond peut-être plus à leur poste. Mais ça ne veut pas dire que c'est une meilleure personne. Ça ne veut pas dire que la personne est plus forte que vous. Mais juste, prenez du recul. Ce qui se passe n'a rien à voir avec vous. Je sais, c'est super difficile à faire. Mais ça vous évitera de tomber dans le piège de l'ego. Voilà. Rappelez-vous toujours, ça n'a rien à voir avec vous. Alors. Ne mettez, pas un, comment dire, ne mettez pas une couverture sur vos émotions, vivez vos émotions. Par contre, prenez du recul par rapport à votre ego, c'est tout ce que je vous conseille de faire. Parce que si on rentre dans le piège de l'ego, après on va commencer à tout mentaliser, à réfléchir. Et on va commencer à se flageller et à se culpabiliser sur « ouais, de toute façon c'est ta faute, c'est parce que t'es comme ci, c'est parce que t'es comme ça, t'es qu'une pauvre merde, machin ». Ça pour moi, c'est signe qu'il y a abandon de nous-mêmes déjà. Et euh, j'ai entendu une phrase très juste, ce n'est pas parce que quelqu'un vous rejette que vous êtes obligé de faire la même chose avec vous. Posez-vous la question du « mais attends, pourquoi est-ce que je me rejette en fait ?» Quel est l'intérêt là-dedans Aucun. Il n'y a aucun intérêt à se rejeter soi-même. Aucun. Vous avez tout à y gagner, à penser vos blessures, à vous prendre dans les bras, à prendre soin de vous. Et si vous dites « je n'ai pas le temps de le faire », eh bien prenez le temps. Voilà. Et vous avez toujours le temps, c'est encore une fois une question de choix. Je suis navrée, hein, mais c'est une question de choix. C'est une question qu'à un moment donné... C'est bien de se prioriser et c'est bien de prendre 15 minutes pour soi par jour, hein, même si vous avez peut-être un emploi du temps surchargé. Prenez ce temps pour vous, c'est, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Voilà, et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, eh bien demandez de l'aide. Voilà, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, n'hésitez pas à appeler vos amis. Voilà, demandez de l'aide en fait. Et ça c'est aussi ne pas s'abandonner. C'est prendre conscience qu'on est bien entouré. C'est prendre conscience qu'on peut mettre sa tête sur l'épaule de quelqu'un, et c'est important. Voilà. Ne pas s'abandonner, ce n'est pas être indépendant, ce n'est pas être hors d'attente, c'est juste prendre soin de soi et savoir comment on peut prendre soin de soi. Et ça peut passer par euh, peut-être des vacances, ça peut passer par le fait de partir en voyage, ça peut passer par le fait de rester avec sa famille, ça peut passer par le fait d'aller voir un psy, et aussi... C'est prendre conscience que, bah, ben, en fait, ça va pas à l'intérieur et que là, en fait, ok, ça va pas. Et eh ben, je vais être là pour moi. Je vais faire tout, je mets tout en œuvre dans ma vie pour guérir. Voilà. Et je vais prendre le temps de le faire. Je vais me soigner parce que j'en, j'en suis capable parce que j'ai vécu des choses dans le passé. J'en ai chié, j'en ai vraiment chié. Mais je sais que je suis arrivée au bout et j'ai réussi et je suis encore vivante aujourd'hui. Alors je vais y arriver. Voilà. Je vais y arriver, je suis capable de prendre soin de moi. Et si vraiment, à un moment donné, je sens que j'ai besoin d'un appui, je vais appeler des proches ou je vais aller voir un psy. C'est hyper important de se dire qu'on n'est pas tout seul aussi, qu'on a nous-mêmes. J'espère que vous allez penser à vous, que vous allez vous prendre dans vos bras quand vous allez mal et que vous allez vous soutenir et vous tenir la main. Vous êtes le premier à devoir le faire quand ça ne va pas. Essayez de chasser toutes les pensées négatives à votre sujet. Elles sont vraiment complètement inutiles, en fait. Vous avez le choix de changer toutes les formulations de vos phrases. Vous avez le choix de changer vraiment votre manière de vous voir aussi. Vraiment, je vous promets, ça fonctionne. Sans cacher les choses sur le, sous le tapis. Le but, ce n'est pas de faire de la pensée positive pour de la pensée positive. Encore une fois, ça c'est un truc, euh, c'est un truc euh, qui est très dangereux. C'est de mettre un tapis sur vos émotions négatives et de vous dire, ah ben non, ça je ne veux pas le ressentir. Non, ressentez chacune de vos émotions. C'est juste une information pour vous. Voilà, c'est une information. Donc, ressentez, vivez et consolez-vous. Vous avez besoin de pleurer pendant une heure Pleurez pendant une heure. Et prenez-vous la main, prenez-vous dans les bras. Ne vous reprochez pas votre tristesse. Ne vous reprochez pas votre jalousie. Ne vous reprochez pas votre haine et votre colère. Voilà. Ne vous reprochez pas de vivre des émotions et de les sentir. Eh, hey, on est humain en fait. On a des émotions. Comment vous traiteriez la personne à laquelle vous tenez le plus au monde si cette personne vivait un cataclysme émotionnel. Et vous allez voir, votre regard va changer. Vous vous allez vous dire « Ah bah oui, je la traiterai comme ci, comme ça. »« Bah faites pareil. »« Faites pareil. » Et je sais, ça on le répète souvent, vous l'entendez souvent, mais ça marche vraiment bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne. Après, trouvez vos propres techniques, en tout cas, pour ne pas vous abandonner. Mais euh, voilà, vous avez de la valeur et vous n'avez pas besoin des autres pour vous le rappeler. Vous avez de la valeur et vous savez vous occuper de vous. Réfléchissez. Faites une liste de tout ce que vous savez faire pour vous. Faites une liste de t- tout ce que vous faites au quotidien pour vous. Ça peut passer par juste aller chercher du pain, me faire un sandwich, me laver les dents, prendre une douche. Oui, ça passe par ces trucs-là. Je vais m'arrêter là parce que j'arrête pas de parler. J'ai... C'est un sujet qui est assez vaste et hyper intéressant. Parce que s'abandonner soi-même, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Voilà, parce qu'on a l'habitude de le faire, mais c'est aussi très facile de ne pas s'abandonner. Donc pensez à ça. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite dans d'Artiste. Bye bye